0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Nas últimas 24 horas, até em virtude das chuvas, alguma notícia importante, alguma informação, algum destaque, principalmente aí nas estradas da nossa região, Diego Santo, Dona Joyce? É, o que chamou atenção
2: ontem é, por conta da chuva e até surpreendeu muita gente, Armando, foi a, a, a grande quantidade de chuva que caiu em pouco tempo na cidade de Bauru, né? É, Bauru que tem aí já, historicamente, uns probleminhas com a chuva na região da Avenida da, das Nações Unidas. É uma avenida que ela abriga, sob ela, um riozinho, né? Que era o um riozinho que passava por ali, foi coberto. Só que esqueceram de avisar o relevo que lá não tem mais o rio, né? Mesmo assim, eles levam ele leva toda a água para lá. E o riozinho, é claro, não comporta. Exatamente. Eu estava conversando até com um, um bombeiro ontem à noite, que atuou por muitos anos na cidade de Bauru, e ele falou, ele estava me dizendo o quanto é rápida a subida da água e o escoamento da água lá para aquela parte, é, quando acontece esse tipo de situação: muita água em pouco tempo, uhum. né? ele falou, porque uma das imagens que acabaram sendo distribuídas pela internet aí, e chocou muita gente, foi uma, um grupo de pessoas que estavam num ponto de ônibus na Avenida das Nações ali, uh, de frente com a... com o... É o Teatro Municipal, né? O Teatro Municipal fica aqui de um lado, do outro lado da avenida tem a, um ponto de ônibus. Então tinha um grupo de pessoas embaixo desse, desse ponto de ônibus, aquela enxurrada que parecia um rio... Nervoso e o pessoal se abrigando como podia, né? Se segurando como podia debaixo da cobertura do ônibus ali que já tava praticamente sob a água, né? Uh, então chamou atenção essa, essas imagens. Eu até falei pra esse bombeiro amigo meu que atuou por muitos anos lá: falou, eu falei, viu, mas não, cara, não, a pessoa não conseguiu, não percebeu que tava subindo a água porque era só virar a esquina e subir 50 metros, você tava livre da água, né? Ele falou, cara, é muito rápido. Quando você percebe, já tá aquela enxurrada e não tem o que fazer. E se a pessoa sai dali, ela roda rio abaixo. Essa que é a verdade. Então, é de fato, é um problema crônico, vamos dizer assim, da cidade de Bauru, essa situação na Avenida Nações Unidas, que precisa ser resolvido. Já teve mortes nessa situação aí, ali, né, de, de, de pessoas que acabaram rodando com a enxurrada. Esse amigo meu também revelou que no tempo em que ele atuou por lá houveram algumas situações com morte ali, né? De pessoas que ficaram presas embaixo de carro, uh, ou que rodaram mesmo, foram embora com o rio e tudo, é, então mas é uma situação que acaba acontecendo, vez ou outra quando chove acaba acontecendo, então tanto é que a recomendação principal é evite a Nações Unidas quando começa a chover. Eu já presenciei esse tipo de situação, estando lá em Bauru, inclusive, eu ali, começou a chover, é o tempo de você sair, já virou um riozinho. É impressionante como é rápido mesmo essa situação. É, e tirando essa, essa questão que aconteceu na cidade de, de Bauru, na maioria das cidades houve, de fato, a chuva, né? Uh, mas nada que tenha causado grandes prejuízos. Somente um volume de chuva bastante grande. Não foi uma chuva com venda aval, assim, né? Foi uma chuva bem, bem volumosa essa questão que passou no interior do estado de São Paulo.
1: Bom, graças a Deus, poucos prejuízos e a chuva deu ar da graça numa quantidade aí razoável, né? Boa para hoje a previsão, então, só repetindo aqui para nossa região, para o interior do Estado de São Paulo é de uma quinta-feira de muita nebulosidade. O sol deve aparecer entre as nuvens, mas temos previsão de chuva a qualquer hora é, do dia, tá bom? No litoral do estado de São Paulo, é, do Rio de Janeiro, nós temos aí previsão de muita chuva e chuva forte, tá? É, vamos, vamos torcer para que os prejuízos sejam pequenos, porque essas chuvas em grandes quantidades a gente sabe o que acontece, né? É deslizamento, é uns negócios meio, meio, meio maluco hein? Então e vamos olha que o, na torcida. O, o pessoal pode deixar que deu um baita
2: de um volume, né? Foram em 40 minutos de chuva, 35 milímetros na cidade de, ja de
1: Bauru. Não é muita coisa, 35 milímetros, né? É, Não, é. É. é que o escoamento é que é complicado por lá, né? É, na realidade é o tal do, do desenvolvimento de qualquer maneira, sem nenhum planejamento, né? Ah, nós precisamos fazer uma, uma, uma avenida, mas onde vai fazer a avenida? Ali tem um rio. Ah, tudo bem, deixa o rio enterrado ali nos canos e vamos fazer uma avenida. É o que aconteceu em São Paulo, né? A cidade de São Paulo, as maiores avenidas, tem rio por baixo, né? Então, uma hora ou outra, você vai impermeabilizando o solo. Você vai impermeabilizando o solo. Você vai tirando terra e jogando concreto, jogando prédio, casa, tudo por cima. Essa água tem que ir para algum lugar. Como ela não entra no solo, ela vai para algum lugar. E o lugar aí, no <risos> em com a nações. Aliás, eu recebi imagens da nova ponte aqui. Da... da da Cláudia Honor. Honor em Bairi aqui na cidade de Bariri e vai precisar dar uma olhadinha ali no escoamento de água dela também porque tá, tá, não tá legal eu falei tá com, o,
2: a beleza. com o Luiz Afonso diretor de obras do município de Bariri ontem né, justamente a respeito disso eu passei por lá e até filmei filmei e mandei para ele, eu falei e aí Afonso, o que está acontecendo aqui? E ele falou que de fato, ele havia observado isso antes da chuva e durante a chuva com o vídeo que eu mandei ele comprovou o, a Boca de Lobo ali não está funcionando adequadamente e que vai ter que ser refeito o serviço, pelo menos de asfaltamento ali, que o asfalto não está nivelando a água para dentro da Boca de Lobo, né e também dá uma olhadinha lá dentro o que está que acontecendo ele disse que a semana que vem o pessoal da empresa deve vir a parte boa que me deixou bem satisfeito foi que a, não foi entregue ainda para a empresa o laudo, de, o laudo provisório de conclusão da obra né? ele falou, ó, se laudo eu não entreguei já avisei para eles que não entregarei enquanto eles não resolverem essas questões é, e eles devem voltar na semana que vem para refazer uma parte do serviço para que a gente possa de fato entregar isso e isso é documento fundamental para o recebimento da, do valor da obra né? então quer dizer já foi detectado, já foi passado e a empresa deve voltar
1: para concluir da forma adequada essa questão é isso que se espera muito bem, 7 horas e 13 minutos, sete e treze. Vamos diretão com o nosso companheiro Ailton Medeiros e o ARH, trazendo muitas notícias e informações. A gente volta já já aqui na Clube FM, no Jornalismo Clube Edição da Manhã, com mais notícias para você nesta quinta, quinze de fevereiro. Segura aí.
0: A opinião
1: crítica dos fatos.
0: Tudo o que você precisa saber, com o um enfoque editorial do jornalismo Líder em Audiência. No ar, Hora da, com Ailton Medeiros. Hora da, Hora
3: Abraço a vocês aí no estúdio da Clube FM e a todos que estão ligados no Jornal da Clube nesta quinta-feira, meio que pegando no tranco ainda dessa semana curtinha, mas que não foge ao ditado popular de que o ano começa só depois do carnaval. Então, vamos acelerar porque o carnaval já foi, tem muita coisa acontecendo e o nosso compromisso é manter você sempre muito bem informado. Olha, não esqueça que para falar com a equipe do Aragás é só mandar mensagem pelo WhatsApp 99696 1787. De repente, tem aí um problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Um comentário que você quer fazer, uma opinião sobre qualquer assunto, enfim, estamos à sua disposição no WhatsApp 99696 1787. Se você nos acompanha na cidade de Jaú, não esqueça que as aulas de 2024 estão começando hoje em todas as unidades escolares da cidade. São mais de 12 mil estudantes entre as redes municipal e estadual de ensino. Por falar nisso, a Secretaria da Educação está orientando pais e responsáveis por alunos que ainda não fizeram o recadastramento para o transporte escolar para que procurem a sede da Secretaria com urgência. O endereço mudou, viu? Agora é na rua Ângelo Martins, 123-123, no Jardim Estádio, pertinho da Avenida Ana Claudina. É importante lembrar que o cartão de transporte escolar deste ano será o mesmo usado em 2023. Quem já fez o recadastramento poderá usar as carteirinhas a partir de hoje... Normalmente, quem ainda não fez, deve procurar a Secretaria da Educação e regularizar a situação com urgência.
4: A verdade dos fatos. Informação e prestação de serviço. Hora H. Jornalismo com responsabilidade.
3: E vamos agora para a cidade de Bauru, que foi novamente castigada ontem pela forte chuva e rajadas de vento que passaram dos 55 km por hora, segundo o IPMET. A chuva passou dos 35 milímetros em 40 minutos, equivalente a 73% de toda a precipitação registrada em Bauru neste mês de fevereiro até o dia de ontem. As inundações foram inevitáveis, carros foram arrastados e o asfalto arrancado de um longo trecho da Avenida Nações Unidas pela força da enxurrada. Algo assim surreal, inacreditável. Quem dá mais detalhes aqui no Hora H é
0: Emerson Luiz, direto de Bauru. A forte chuva que atingiu Bauru na tarde desta quarta-feira voltou a causar estragos, principalmente na Avenida Nações Unidas. Importante avenida da cidade, não só pela ligação existente entre a rodovia Bauru Marília até a rodovia Bauru Jaú, mas também uma das principais ruas do comércio bauruense. O alagamento foi inevitável em praticamente todos. Todas as quadras da região central da cidade. Na Nações Unidas, no teatro municipal, um veículo foi arrastado e chegou a capotar com a força da água que passava por aquele local. Um outro carro, já nas proximidades do terminal rodoviário, acabou sendo arrastado com pessoas em seu interior. No teatro municipal, onde acontecia a apuração do Carnaval Bauruense, algumas pessoas que acompanhavam esta apuração acabaram segurando pessoas que eram arrastadas na calçada da Avenida Nações Unidas. O problema atingiu também vários bairros da cidade, como na região da Vila Falcão, onde a Avenida Alfredo Maia voltou a registrar alagamentos. O leito do rio passa praticamente no mesmo nível que a Avenida Alfredo Maia, constantemente alagada pelas chuvas. Em suas redes sociais, a prefeita Suelen Rosim voltou a visitar a Avenida Nações Unidas e, em uma live afirmou mais uma vez que já propôs há sete meses a solução para o problema do alagamento, que é exatamente a votação do projeto de concessão do esgoto no município, com a consequente aplicação, em contrapartida, da drenagem da Avenida Nações Unidas. Este assunto já foi abordado pela prefeita em um alagamento anterior e não caiu bem na Câmara Municipal da cidade. O detalhe é que nesta quinta-feira teremos mais uma reunião legislativa em Bauru, onde o projeto citado pela prefeita Suelen Rosin vai para a pauta de votação pela 11 primeira semana consecutiva. E se não for votado, aprovado ou rejeitado, ele irá travar a pauta do Legislativo Bauruense. De Bauru, Emerson Luiz, especial para o Hora H. Obrigado, Emerson, pelas suas informações.
3: Além dos estragos que já se tornaram rotineiros toda vez que chove mais forte em Bauru, é importante registrar também o susto das pessoas, né? Muita gente ficou amontoada em cima de bancos de concreto em pontos de ônibus para escapar da enxurrada. Outras ficaram presas onde estavam, sem poder sair enquanto chovia forte assustador, sem dúvida alguma isso precisa ter um fim mais cedo ou mais tarde, pelo amor de Deus não pode continuar desse jeito
5: A
4: maior audiência do rádio Hora H com Ailton Medeiros
3: com a aproximação das eleições municipais deste ano, o que mais a gente costuma ouvir dos políticos do lado do prefeito é aquilo que foi ou que está sendo feito, mesmo que não seja 100% verdade. Dos políticos da oposição, a gente ouve sempre a cobrança do que deixou de ser feito. Mas na Câmara Municipal de Jaú costuma acontecer o improvável. Acredita que teve vereador grudadinho com o prefeito, se vangloriando até daquilo que ainda não aconteceu de fato? E teve político igualmente da situação, também amiguinho do prefeito, cobrando o que foi prometido, mas que ainda não saiu do papel. É o tal fogo amigo que não mata, mas dói uma barbaridade. Vamos começar pelo porta-voz e amigão do peito do prefeito Jorge Ivan Cassaro, o Lampião. Preste atenção, porque ele fala de realizações do prefeito e inclui até aquilo que ainda nem aconteceu. Fala, Lampião. Senai.
4: pouco se falam. Olha a história que é o Senai. Um dia vai contar ainda. Parabéns, Chico Quevedo. Lago do Silvério. Museu Municipal. A cidade trocada quase no 80, 70% LED. Vamos lá. Esporte, Doutor Neves, Frago de Melo, Campo Municipal, Piscina Municipal, Clube Real. Dá tá uma passada na, no centro, veja a limpeza do rio. Agora eu quero terminar. A maior frota da história de Jaú de veículo. A maior frota da história de Jaú, e vou provar. Vou provar a maior frota. Agora vou pedir para você, população Joinville, Passa no Cartódromo. Vocês que estão aqui, imprensa, vereadores, passa a noite lá.
3: Olha, de fato, a região do antigo Cartódromo está ficando muito bonita ali na Avenida Doutor Quinzinho. Principalmente com a iluminação que dá um destaque especial à noite. Mas essa obra... É resultado de um acordo e está sendo executada por um grupo empresarial. Ou seja, não é uma obra direta da prefeitura, que não conseguiu apresentar nenhuma realização própria, não construiu nada nesses três anos e dois meses de governo. Isso é fato. Quanto ao museu citado aí pelo Lampião, a reforma ainda não acabou. Um ano depois, 800 mil reais foram gastos e o museu continua fechado. O que a prefeitura fez foi podar as árvores e revitalizar a praça em volta do museu. Nada mais do que isso. O Clube Real, no distrito de Potunduva, também citado pelo Lampião, começou a ser reformado há um ano. Depois perceberam que não tinha estrutura suficiente, derrubaram o prédio inteiro e virou um monte de entulho que está lá até hoje do mesmo jeito. O campo municipal foi inundado pela enchente de dois anos atrás e abandonado desde então pela prefeitura. Começaram a mexer, é verdade, mas pararam na semana seguinte e continua tudo do mesmo jeito. Paradão, paradão, feito zóio de vidro, como se costuma dizer. Quanto à piscina municipal... Dois anos depois de iniciada a reforma, ela continua fechada. O motor que mexe lá, que faz o tratamento da água, etc. e tal, teve de ser mexido várias vezes, consertado. A impermeabilização deu problema. Parece que, parece que continua tudo do jeito como estava antes. E, ó, uma coisa é certa: a piscina não está sendo usada pela população, não teve inauguração até hoje. E se não bastasse tudo isso, o vereador e também amiguinho do prefeito Marcos Brasil destravou a língua e falou daquilo que foi prometido e não foi realizado pelo Jorge. Até parecia gente da oposição, mas não é. Foi o tal do fogo amigo, logo depois da fala entusiasmada e pouco verdadeira do nosso amigo Lampião. ou aí o que é que disse o Marcos Brasil.
5: Tem que ter eficiência o trabalho público, o serviço público tem que ter eficiência. Então, a minha preocupação aqui, oitavo distrito industrial, o cemitério novo, porque muitos se gabam aqui de terem comprado aquela área e ter murado. E também, da mesma forma que adquiriram em gestões passadas aí, áreas para se fazer... Casas de baixa renda, que o pessoal tem feito, foi inaugurado lá agora esses dias na região de, do litoral norte de São Paulo. Muitos apartamentos, muitos apartamentos para o pessoal das enchentes daquela região do litoral norte. O governador do estado fez isso. Nós temos a área que foi adquirida aqui ao, ao apagar das luzes do mandato passado, que deveria já estar sendo utilizada para projetos do CDHU. E o governador do estado provou que é possível, que é possível. E muitas pessoas me procuram e perguntam, quando que vai sair imóveis de baixa renda na nossa cidade? porque muitas delas já estão com seus imóveis quitados hoje. Quitados. Quer vocês não gostem ou não, também teve um programa, esse recente do governo federal, que quitou muitos imóveis aí do Minha Casa Minha Vida para quem tinha um certo nível de renda. Outra preocupação, que eu falei do cemitério, creche e escolas na região do Fregalvão, Cidade Alta, altos da Cidade. Isso tem que ser feito urgente. Fomos lá na limpeza do terreno. Tem a creche que foi disponibilizada pelo governo estadual, que está sendo feita na região ali do São Crispim, Dona Emília. Está indo muito bem a é. A obra ali, como foi muito bem a obra do pronto-socorro da Santa Casa, tem muita coisa boa acontecendo. Mas, na minha opinião, tem certas situações que tem que ser o arroz com feijão, a limpeza da cidade, o recolhimento do lixo, o recape da cidade em certos pontos.
3: Olha, eu só quero pegar um item de todos citados pelo Marcos Brasil, que é o oitavo distrito industrial. Lembra que o prefeito e alguns secretários fizeram um vídeo no local, logo no comecinho da administração, prometendo concluir o projeto de uma vez por todas, etc e tal? Lembram? Então, levaram máquinas para lá, disseram que iam fazer tudo com recursos próprios da prefeitura, mas aí o tempo passou, arrumaram uma desculpa. Pediram a aprovação de um financiamento para investir no oitavo distrito, a Câmara aprovou e até hoje não aconteceu mais nada. Ou seja, o governo Jorge é bom para prometer e assanhar o povo, mas é péssimo para fazer o que precisa ser feito. Está mais do que provado. É ou não é?
0: Contra a verdade, não há argumento. Hora H com Ailton Medeiros. Jornalismo com credibilidade E de novo a gente vai falar da epidemia de dengue
3: em Bariri Que preocupa demais, até porque não para de crescer Os casos confirmados da doença estão aumentando dia a dia O que significa que é necessário apertar o passo, se empenhar mais Reforçar as ações de combate ao mosquito transmissor da dengue E melhorar as condições de atendimento da população eu vou abordar o tema, mas é claro, os detalhes todos virão com os nossos companheiros no estúdio do Jornal da Clube daqui a pouquinho. Vocês vão acompanhar. Procurado pelo OH, o prefeito Fernando Folone falou daquilo que está fazendo e dos mais de 1.500 atendimentos no ambulatório de dengue montado há 10 dias no centro de diagnóstico. De Bariri. Pois não, Fernando.
4: Desses 1.508 atendimentos positivados, 429 pessoas com dengue, tá? 28,44%. Nós estamos com a ação com a nossa equipe de vigilância, indo nas casas, com uma equipe que nós contratamos, que faz a detetização, eles vão com aquele costal que é o veneno que passa, né? Bairro a bairro, pessoal explicando, vendo os focos, onde tem foco, tirando, explicando com a população. Volta a nossa equipe de limpeza. Você comentou dos empresários, e os empresários já estão numa força tarefa com a gente, viu, Ailton? Nós estamos tendo aí o apoio de empresas que estão cedendo mão de obra, caminhões, máquinas, junto com o maquinário da Prefeitura. Então, além do ambulatório, junto com a Santa Casa, nossa equipe da Vigilância Epidemiológica tá fazendo a detetização visitando casa a casa. Nós estamos aí através da SUSEM de de Bauru, eles não recomendaram o fumacê agora, porque a gente tá é, combatendo as larvas, os focos no momento. Então, com essa força, tarefa com a limpeza, mas para frente a gente entra com fumacê se fazer agora é jogar dinheiro fora muitas, muitas prefeituras estão fazendo mas segundo técnicos é jogar dinheiro fora, eu dou um exemplo de cidades que estão fazendo o terceiro fumacê se não deu certo o primeiro o segundo, eu não precisaria do terceiro, né? Mas a gente pretende fazer mais pra frente, que já mata o pernilongo, já como fez toda essa operação de, 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 de derrubar, de acabar com as larvas, a gente entra com o fumacê junto com a limpeza, que o que está tirando de sujeirada dos quintais das casas é uma coisa exorbitante.
3: Olha, apesar de todo esse esforço para limpar a cidade, remover possíveis criadores do mosquito da dengue, o vereador é Ed Carlos dos Santos... Acredita que é preciso fazer mais, tem mais. Ele não se conforma, por exemplo, com a suspensão da limpeza da cidade durante o carnaval. E comentou essa situação crítica da dengue para o Hora H. Pode falar, Ed Carlos.
6: As notícias que eu tenho sobre a dengue aqui na cidade de Bariri, elas não são boas. Infelizmente, só está crescendo a cada dia o número de pessoas contaminadas e os espaços que estão atendendo a nossa população já não são mais suficientes quando o ambulatório da Dengue foi aberto há 11 dias atrás foi um grande avanço, uma grande conquista desafogou bastante o pronto-socorro da Santa Casa que estava fazendo esse atendimento o pronto-socorro já não serve mais para ser pronto-socorro há muito tempo, aliás nunca serviu né? Eles adaptaram ali num porão de 264 metros quadrados um pronto-socorro que atende toda a população de Bariri e ainda é de referência para Itaju e servia também para Boracéia. Eu tenho cobrado para que aquele pronto-socorro saia o mais rápido possível daquele lugar, que não oferece nenhuma dignidade para a população e também um local insalubre para quem está trabalhando. Tem que fazer triagem no corredor, às vezes maca, o local de sutura já nem serve mais para fazer sutura porque as pessoas estão tomando soro lá. Às vezes o corredor são três, quatro macas e o, fu o funcionário ali, os enfermeiros, médicos tem que estar apertado fazendo seus atendimentos. No entanto, voltando a falar com relação à dengue, esses dois espaços, o ambulatório da dengue está funcionando de diagnóstico, que em 10 dias, o ambulatório da dengue atendeu 1.508 pessoas. Então, imagina só, está aumentando o número de pessoas com dengue, esses locais estão ficando é, pequenos para a grande demanda, então é necessário que abra um espaço a mais. Nós temos aqui um local que é o PSF2, o Postinho Verde, como todos conhecem, que é um local amplo, tem um espaço, e ali poderia funcionar um ambulatório da Dengue 2, né? um pronto atendimento, porque tem espaço para as pessoas tomar soro, para serem bem acolhidos, porque não é só ter um local de atendimento, é um local de atendimento que ofereça dignidade para A população a população tem que chegar no espaço que tenha sala, que tenha maca, que tenha o suporte do soro, que ele tenha condições de tomar um medicamento, tomar um, uma, uma injeção, um medicamento, seja lá o soro ou qualquer tipo, mas que ele seja bem atendido, né? Por outro lado, nós temos também a limpeza que tem que continuar. Eu não entendi o porquê que o prefeito suspendeu o carnaval, né? Cancelou o carnaval de rua e... Ele decretou aí, né, esses dias de feriado, ponto facultativo, e suspendeu a limpeza. Não entendi. Nós estamos numa guerra e você dá, é, dá liberdade para os soldados, um feriado para os soldados. É claro que desse jeito a gente nunca vai conseguir vencer essa guerra contra a DEM.
3: Eu agradeço a vereadora de Carlos dos Santos, que nos atendeu prontamente. Em relação a novas medidas de enfrentamento da dengue em Bariri, hoje o prefeito Fernando Foloni disse que vai estar na DRS Bauru, lá no Departamento Regional de Saúde. Entre outras questões, ele vai protocolar um pedido de recursos para o governo do Estado, que liberou aqueles 200 milhões de reais para ajudar os municípios paulistas em situação crítica da dengue. Os números oficiais da Dengue em Bariri serão levados para a DRS nessa sua visita hoje, Fernando?
4: A gente vai passar os números lá na DRS, depois eu envio um protocolo para o Takahashi lá no governo do estado para ver quanto que eles vão estar tá disponibilizando é, de recurso para a gente estar... Tá investindo em médicos, aumentamos a equipe, é, enfermeiros, enfim, a gente está numa força tarefa grande junto com a infraestrutura, junto com os empresários nessa luta. Então, estamos trabalhando em várias frentes, limpeza, a parte de detetização com a nossa equipe, o ambulatório, inclusive na segunda-feira, além do ambulatório do Sem Diagnose, nós abrimos algumas salas também no centro de saúde para não sobrecarregar tanto a Santa Casa. E o fumacê eu creio que na, na, na outra semana, ou mais provável, na outra, daqui duas semanas, a gente entre com o Fumacê também. Porque entrar agora tem cidades, volto a falar, Ailton, está no terceiro Fumacê, porque os dois que fizeram não surtiram efeito. A gente está fazendo o possível, o impossível. E nesse meio tempo a gente está achando bastante casos. Positivados de Covid, viu? A Covid retornando, não com aquela força que estava, que precisava entubar as pessoas, mas é, as pessoas que estão indo nos ambulatórios ou na Santa Casa, além da dengue, algumas pessoas estão com o Covid.
3: Olha, se já não bastasse, a dengue ainda tem o Covid que está pegando novamente. Por isso é preciso estar com a saúde pública bem estruturada, que é para dar conta. Do que pode vir por aí. O tal Takahashi, a que o Fernando Foloni se referiu aí na fala dele, é Carlos Takahashi, assessor especial da Secretaria de Governo de São Paulo, braço direito do secretário Gilberto Kassab e, consequentemente, do governador Tarcísio. Tomara que dê certo e que Bariri consiga uma fatia desses recursos que foram liberados pelo Estado para o enfrentamento da dengue, que seja o quanto antes que a cidade está precisando.
4: Jornalismo com responsabilidade. Informação e prestação de serviço. Hora H, pode contar com a gente.
3: Fim de mais esta edição do Hora H, que volta amanhã aqui dentro do Jornal da Clube. Permaneçam sintonizados para acompanhar todas as principais notícias de Baniri e região, com os nossos companheiros no estúdio da Clube FM. Um abraço a todos e até amanhã.
0: Ouça, compare, comprove. Hora da com Ailton Medeiros.
4: Ninguém é líder por acaso. Clube FM, liderança absoluta.
0: Quinta-feira, a melhor quinta-feira. Clube, no ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem
1: informado. É a sua melhor quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024. E vamos girando notícia. Girando informação para você. Ligado, sintonizado no 100.7 da sua Clube FM. Um alô especial para você nas estradas do interiorzão do estado de São Paulo. Continua uma garoa e é claro que a atenção passa a ser redobrada nas estradas, tá bom? Respeite aí as orientações e uma boa viagem. Obrigado pela carona. 7:45, senhor Diego Dona Joyce, vamos girando, girando, girando a notícia. Aliás, falando em
2: atenção redobrada na rodovia, né, mano? A gente vê o quanto é importante a, a rodovia 261 aqui é ser de responsabilidade da Eixo São Paulo, né? É, quando é comparada com outra rodovia aqui, a 304 que tá sob responsabilidade do DR a diferença de manutenção é bastante grande, né? A Eixo, ela cuida muito bem da, da rodovia 261 aqui, tão bem que tá, toda semana quando você passa ali tem alguém fazendo alguma a coisa Sim. alguma recuperação alguma ação, né? E a uma dessas ações que deve acontecer em breve inclusive com prazo de término até outubro, é a intervenção aqui na entrada da cidade de Bariri, em que a Eixo vai colocar iluminação e calçamento né? Isso foi anunciado pelo prefeito Fernando Folone inclusive nós também tivemos acesso a essa documentação toda e que vai acontecer aí de acordo com o um ofício encaminhado para a Prefeitura Municipal até o mês de outubro é uma melhoria que vai ser feita na rodovia e que não vai ter custo nenhum para a prefeitura municipal. O mesmo já aconteceu na entrada da cidade de Boracéia, né? A Eixo também instalou postes de iluminação por lá, a iluminação por energia solar, né? Então, o sol fica carregando as baterias durante o dia e à noite as lâmpadas ficam acesas no trecho de rodovia. É bem verdade que não é aquela a iluminação, mas para quem não tem nada, já é algo que possa dar uma luz no fim do túnel aí, um pouquinho de norte ou de um pouquinho mais de segurança para quem vai caminhar. E acredito eu que a obra de iluminação unido ao calçamento que vai ser feito aí nesse trecho pode pelo menos dar um pouquinho mais de segurança para quem passa por esse trecho da 261 aqui, logo na entrada de Bairi, né? É próximo aqui a Frisocar, próximo ao bairro Garotinho, isso vai ajudar bastante, né? Então, com certeza, isso acontece. E, e você que passa pela 261 percebe justamente essa manutenção sendo feita aí. Ou seja, é importante que a gente tenha cuidado, mas quando as empresas que cuidam da, do, do trecho da rodovia demonstram esse cuidado, é, consequentemente a segurança lá existe nos trechos. Aliás, aproveito para falar que esse trecho da 261 aqui já tem alguns radares instalados. Alguns não estão ativos, mas ficarão em breve, né? Que são os, os radares aqui, especialmente esse próximo aqui da Frisocar, aquele próximo da entrada do bairro Queixada, mais à frente, próximo aos, aos bairros ali do, do Balneário, ali do Tietê, né? Próximo da, da margem do Tietê, ali perto do, do, da pedreira, né? Onde o pessoal faz extração de pissarra. Uh, são alguns dos radares que estão instalados na rodovia e que devem entrar em funcionamento muito em breve aqueles próximos a pederneiras já estão funcionando, né? Já há algum tempo. Inclusive, já foi até multado por lá, já naqueles radares. Então,
1: na dúvida, vá no limite em todos eles, para não ter problema, né? Na dúvida, não tem, né? É só respeitar o limite de velocidade e, e ponto final. Não exatamente. Tem. Não tem. Exatamente. a dor de cabeça. Então, a situação é justamente essa, né? Os cuidados
2: estão sendo adotados nas rodovias, mas também é importante que a gente tenha cautela e atenção, né? na hora de conduz, condu, conduzir o veículo, especialmente nesses períodos de chuva, né? Que a gente sabe que a rodovia fica parecendo um
1: sabãozinho. Bom, eu já dei minha opinião aqui um milhão de vezes com relação a, 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 a rodovias eh, administradas eh, por empresas e não pelo governo, né? é outro mundo, é outro universo, são outros 500 a Galícia, mas tem pedágio a vida é assim se você quer um serviço de qualidade você paga por ele, ah mas eu já pago imposto e não sei o que não sei o que lá, gente quando você quer um lazer diferente você fica sócio de um clube privado. Quando você quer uma segurança melhor, você contrata um segurança. Quando você quer uma saúde de qualidade, você contrata um plano de saúde. Quando você quer uma educação melhor para os seus filhos, você coloca numa escola particular. Quando você quer uma estrada de qualidade, você tem que ter uma estrada com, com, com uma concessionária. É assim que funciona no Brasil. Infelizmente, nós somos um país de dimensões continentais, nós não somos um, um, um micro país na América Latina, nós somos um país de dimensões continentais que tem milhares e milhares e milhares e milhares de quilômetros de estrada. Achar que o governo, tanto o governo estadual como o governo federal, na, nas SPs ou nas BRs, vai ter condição de dar uma estrutura, é sonhar com um mundo encantado da Disneylândia, isso não existe. Então, eu sempre fui e sempre serei a favor de que você tenha as estradas na mão de concessionárias, de empresas que vão ter lucro porque empresa tá aí para isso para ter lucro, assistência social é outra coisa, né, não é esse o caso, mas vão te oferecer um serviço de qualidade, né, quando você tá com seu veículo numa rodovia que tem uma concessionária por exemplo, uma eixo, vamos pegar a 261 aqui e acontece qualquer coisa com o seu veículo, você aciona através do dispositivo de apoio ao usuário e rapidamente você tem o socorro na rodovia, com muita tranquilidade, sem dor de cabeça nem nada. O que já não acontece com tanta facilidade assim nas rodovias estaduais ou federais que estão na mão do governo. Não deveria ser assim, mas é. Fazer o quê, né? E não, não sou eu e nem você que vai mudar ou, ou consertar isso. Volto a repetir: quando a gente quer uma coisa melhor e de qualidade, a gente paga por essa coisa. E é o que acontece nas rodovias. Então, eu não sou contra, nunca serei contra um pedágio, até porque o dinheiro que eu pago para o pedágio retorna para mim em muitas benfeitorias e segurança, tanto para mim como para minha família, que utilizamos aí. Ah, as rodovias. Beleza? Então, vá devagar, vá com cuidado, não, não tenha pressa, respeite o limite. Ai, ah, tem um monte de radar na rodovia. Tá, mas você quer dizer, então, que você vai descumprir a lei. É essa a sua preocupação em descumprir a lei? Em andar acima do limite de velocidade? Não dá, né, velho? Vai no limitinho, na boa, tranquilo, que você chega e chega com segurança. Isso é o mais importante.
2: É. Eu acho que a, a grande maioria das pessoas acaba meio que inicialmente sendo contra esse negócio de, de pedagem em rodovia, né? Mas depois, quando você acaba utilizando as rodovias pedagiadas e percebe a diferença para as rodovias que uhum. não são, né? Que não são concedidas, você muda rapidamente essa, essa ideia, né? O, o serviço feito numa rodovia pedagiada, ele é infinitamente mais rápido do que o serviço feito numa rodovia que não é concedida para iniciativa privada. Então, é o mal necessário, vamos dizer assim, se é assim que a gente pode encarar, o mal necessário... O, o tal do pedágio, porque de fato ele é revertido depois em benefício para quem circula pelas
1: rodovias. 7 horas e 52 minutos, 7 e 52, aqui na Clube, é esperar. Só para finalizar o assunto, volto a repetir: no caso da 261, aqui do, 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 do Brasil 500 até a Frisocar, né uhum. é, essa melhoria que vai ser feita pela eixo. Vai ser até a entrada do bairro Garotinho até a entrada do bairro Garotinho. Isso. Essa melhoria que vai ser feita pela eixo a prefeitura ia bancar para fazer a iluminação. Ia gastar um, um dinheirão. Agora, quem vai fazer esse investimento é a Eixo. E esse dinheiro pode ser investido é, em outra área que tem aí necessidade no município. E graças a Deus, essa é uma novela que, na minha humilde opinião, está encerrada. É só uma questão de tempo. Já tem prazo, tem documento e logo, logo começam eh, as obras, se Deus quiser. Então esse assunto está encerrado. E só para lembrar mais uma vez, o pessoal que esse calçamento, essa iluminação da 261 vai passar em frente a, a, ao terreno onde nós tínhamos o sistema irradiante da rádio Clube na época do já falecido AM, né? Do, do das ondas mortas, o AM, infelizmente, né? As ondas médias. O, o, o tão. É... <risos> Ai, meu Deus do céu, me dá até arrepio de lembrar quando ligava o rádio. Brrr, passava embaixo de um transformador. Brrr, Jesus amado. Ai, Cristo Redentor. E logo, 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 nós teremos o núcleo. Logo, logo, o núcleo é... Jardim Rádio Clube, com mais de 500 unidades habitacionais, voltados principalmente. É, para famílias mais carentes esse é mais um sonho que vai se transformando é, em uma realidade e muito em breve isso, isso que é gostoso da gente ter essa notícia, essa informação porque é um assunto que aqui em Bariri nós tivemos muitos governos que no passado não queriam nem ouvir falar de casa popular não queriam, vários prefeitos que por aí passaram não queriam nem ouvir falar de casa popular. Pelo amor de Deus, nós Deus, Deus Não sei por quê. Não sei a que interesses eles atendiam, né? Quando se falava de casa popular, falava, não, 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 não. Deixa quieto. Isso aí não é comigo, não. Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto. Mas o povo precisa de casa. Não, não, não. O povo que se vire. O povo que se vire. Agora, nós temos essa realidade também muito próxima de acontecer. Tenho conversado aí com, com o pessoal... É, que está na, na correria para que esse sonho se transforme numa realidade e que muitas famílias de baixa renda aqui de Bariri possam ter um lugar para chamar de seu, o seu teto, a sua casinha, né? Casinha construída com qualidade é, da Ecovita, que é um padrão top, 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 tá? Vocês vão logo, logo a gente vai estar tá dando... Mais detalhes, mais informações. Inclusive, já tô sabendo que logo, logo vai ter um, um levantamento. Talvez precisa até confirmar isso aí, né? Nessa correria do carnaval, acabei esquecendo aí de, 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 de conversar com a galera para saber de como anda o, o, o levantamento que vai logo acontecer, vai ter um, um local específico para você fazer o seu cadastro, né? Para que você possa demonstrar interesse em, se possível, adquirir aí a sua tão sonhada casinha, né? o seu tão sonhado espaço porque quem casa quer casa e aqui em Bariri Casa nos governos passados não foram prioridade para ninguém, né? só para quem tinha dinheiro quem não tinha dinheiro se lascou mas aguenta aí, tem muita coisa boa muita informação boa que vai logo logo tá explodindo e você vai ficar sabendo aqui no 100.7 da sua Clube FM <música> Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com
2: imparcialidade que você exige. E está marcado para o dia 4 de julho deste ano de 2024 o julgamento daqueles seguranças que acabaram aí, que são é, acusados de terem matado um advogado no carnaval no município de Bariri. O juiz da primeira vara judicial de Bariri, o doutor Igor Canali Pérez Montanhé, marcou para o dia 4 de julho deste ano, às 8 da manhã, a audiência de instrução e julgamento em relação aos réus Álvaro Augusto Palhari Júnior, Eduardo Araújo Alves e Luiz Machado Rocha Filho. Eles foram denunciados pelo MP pela morte do advogado Luiz Henrique Marques no carnaval de 2020 em Bariri. Esse fato teria acontecido no Clube Humoarama, na Isso. cidade, né? O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o STF, né? O Superior Tribunal Federal, haviam confirmado que os três homens deveriam ser submetidos ao júri popular. Segundo a denúncia, os réus que trabalhavam como segurança no Humoarama Clube Bariri durante o Carnaval de 2020, espancaram a vítima. Eles haviam recorrido da sentença da, de pronúncia, mas as cortes rejeitaram os pedidos apresentados pela defesa. De acordo com a denúncia apresentada pelo promotor de justiça, Dr. Nelson Aparecido Febraio Júnior, o advogado se desentendeu com a ex-companheira durante o evento e acabou sendo brutalmente imobilizado pelos três denunciados. Em seguida, a vítima foi levada para fora do clube, onde acabou sendo agredida com dezenas de socos e chutes, apesar de não conseguir reagir em virtude de seu estado de embriaguez. O advogado sofreu golpes, inclusive na região da cabeça, o que causou traumatismo crânio encefálico. Febraio Júnior, que é o promotor, né, alega que os responsáveis pelo crime só, abre aspas, somente interromperam as agressões quando a vítima, já inconsciente, caiu ao solo, momento em que, portanto, já tinham realizado todos os atos executórios necessários e suscetíveis para causar a morte, fecha aspas, Diz o promotor de justiça. Então tá marcado aí já pela primeira vara, né? Ah, pelo doutor Igor Canali Pérez Montané o julgamento dos seguranças, aí, os três seguranças que participaram desse de, desse, desse evento aí, que foi a morte do advogado ah, no carnaval de 2020. É um caso bastante conhecido na cidade de Bareli, até na região, né, Amando? Sim. É. Que até só para a gente relembrar aqui o caso, ele teria, né, o Luiz Henrique, que é o advogado, ele teria se desentendido com a ex-mulher dentro do clube, e os seguranças o colocaram para fora. E, e só foi possível identificar o fato, né, a agressão propriamente dita, uh, e comprovar essa agressão, porque ela foi identificada já que o, que o advogado chegou nessa casa, né? Para atendimento, ele apresentava sinais de agressão. E só foi possível comprovar graças a uma câmera de segurança na parte de trás do clube que não pertencia ao clube mas sim a uma casa é, na, na rua de trás ali e que gravou o exato momento em que os seguranças colocaram o advogado pelos fundos para fora do clube ele não foi colocado para fora pela porta de entrada ele foi colocado para fora pelo portão da garagem dos fundos da do clube né e ao ser colocado para fora naquele local é, a câmera registra o momento em que as agressões é, dos seguranças para com o advogado que estava visivelmente embriagado, acontece, né? Inclusive, após a sequência de, de golpes que ele sofre, ele cai ao solo já desacordado. Momentos depois chega a ambulância municipal para levá-lo ao pronto-socorro e depois disso ele não resiste aos ferimentos. É levado ao pronto-socorro de lá para Jaú, mas ele não resiste aos ferimentos e acaba morrendo, né? Então, tá aí quase quatro anos depois. Marcado aí, praticamente quatro, né? 2004 2024 é. já. Então, quatro anos depois, aí marcada a audiência de instrução e julgamento desse caso aí, envolvendo a morte desse advogado no Carnaval do Morão de 2020. Você ouviu no 100,7
0: Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.